0: ¿Cómo están amigos de A.N. Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol De 8 a 9 de la mañana, lunes, miércoles y viernes en Playme Hola, ¿cómo están? Espero que estén demasiado bien y vamos a tratar varios temas en este episodio eh, De todo lo que ha pasado alrededor de la Liga Mexicana, la Federación, las cosas que creemos nosotros que han hecho mal Y todos los temas que tienen... Bueno, eh, tienen una congruencia, o sea, todos los temas se unen tarde que temprano, te, todos los males eh, de este, de esta federación se van uniendo. Abrieron un, un mazapán de mala forma, ¿no? Es cuando quieres agarrar el otro pedazo del mazapán que no se rompió y lo terminas desmoronando. Exactamente, totalmente sería así. Entonces, bienvenidos a este resumen de todas las cosas que la Liga Mexicana ha hecho mal. Eh, los temas son los siguientes, son demasiados temas, así que pónganse cómodos. Vamos a tratar muchísimas cosas eh, de una manera resumida también. Eh, la pérdida de los torneos internacionales con la Conmebol, la abolición de la, del descenso, la abolición del ascenso, las cartas a FIFA y al TAS. Este, también vamos a hablar de la liga de expansión con filiales, el recorte del profesionalismo en los futbolistas mexicanos. El olvido del fútbol femenil, el caso Morelia, la creciente multipropiedad, el caso Cruz Azul, las demandas de la FIFA a la Federación Mexicana de la Fútbol. Si nos estás viendo en YouTube, en los comentarios fijamos los minutos en los que tratamos cada tema porque esto va para largo. Ok, pues ya, ya saben, ¿no? Cada problema ha sido muy famoso en su momento y algunos están en su mero apogeo, ¿no? Exactamente, venimos arrastrando problemas desde 2016, el fútbol mexicano cada vez es. peor. Desde antes, ¿no? Pero es cuando el fútbol ya empieza a darse cuenta o a resentirlo de, de otra forma. ¿no? Exactamente. Eh, todos los torneos en los que México participa como invitado se acabaron. Cuando en 2016 la Liga MX no presentó el calendario anual de sus competencias para empatarlo con, la, con el de la Conmebol, y así todo saliera bien. Se dice que esto fue una razón secundaria, que la verdadera razón... De esta separación fue el pleito de los derechos televisivos que los equipos mexicanos demandaban, aunque por reglamento en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, al igual que Copa América, si pasas de fase, te dan un premio económico. Esos premios económicos salen de la paga de los derechos televisivos mayormente, además de otros patrocinadores de la Conmebol. La, la desorganización y la avaricia del fútbol mexicano Cobró otra competencia deportiva Es que ya de por sí eh, En la misma liga hay una pelea Por derechos televisivos Totalmente. Hay una batalla, entonces ya para Organizarse de otra forma por afuera Iba a haber también una disputa Sí, también los ponemos en contexto con el calendario La liga no tiene calendario Ni para los siguientes seis meses O sea, la liga dice a los dueños Oye, ¿cómo nos vamos a organizar? Un mes antes, o sea es una desorganización y una falta de, de planeación enorme. Los horarios en los partidos de Google, que te los marcaba, este muchos, mal? estaban mal porque eh, Google ya tenía como esa eh, organización que se le había dado para ¿Sí? que presentara los partidos. Y no, era conforme las televisoras querían pasar el partido. Si un día lo querían pasar en sábado, si un día lo querían pasar en domingo, a las 12 del día, a las 9 de la noche, como quisieran. Que si tienes un Chivas, ah, pues yo también todo, no sé, un América, ¿no? Así era todo competencia sucia Sí, exactamente, o sea, por ejemplo, Fox Sports con Televisa, ¿no? Que a veces te avientan los partidos del Pachuca y el León, y Televisa te avienta el del Tigres y el del Necaxa, ¿no? Ajá. Mismas horas, de 7 a 9, y de 5 a 7. Ajá, sí, ah, efectivamente. No, o sea, ningún eh, aficionado puede ver el fútbol mexicano completo. Nadie. De hecho, ni comprando un sistema de televisión de paga como Sky, que tiene muchísimos deportes, puedes ver toda la liga mexicana, porque este Easy tiene aficionados donde pasan Tigres. exclusivamente los partidos de Tigres. Tendrías que tener dos sistemas de televisión de paga para tener toda una liga, lo cual es imposible en otras ligas, que sí tienen los derechos televisivos de todos los equipos y los puedes ver en una sola televisora. Exacto, ya regresando un poco al tema del de calendario, te das cuenta del, del desorden que hay desde que se genera lo de Veracruz también. También. Cuando hay un equipo de más, un equipo de menos, como lo quieran ver, no sé. Este, se modifica el calendario, las fechas, un, a veces un equipo juega, otro no, y ya también cada año o cada, cada temporada, cada seis meses es algo totalmente distinto. Exacto, o sea, si tú querías 20 equipos en tu liga para no afectar el calendario y que uno descansara una jornada, lo cual era una jalada, porque te afectaba, si venías con buen ritmo te lo cortaban, si venías con mal ritmo igualmente, tal vez regresarías, regresabas peor. O un poquito mejor, no lo sabemos Exactamente, no se sabe Si querías dos equipos más Y aún así aboliste el descenso De la primera división a la segunda división De Liga MX, Ascenso MX Lo más lógico era de que dos equipos del Ascenso ascendieran. MX Ascendieran para Ajá. formar los 20 equipos Era lo más lógico En Argentina hay 26 equipos, ¿no? Sí, 26 equipos Y es temporada corta también Sí, 26 este, fechas 25. 25 fechas, cierto entonces, ¿Qué, ¿Qué cosas, no? Sí, entonces la liga argentina jamás se sabe cuándo se acaba ni cuándo se inicia, pero tiene muchísimos equipos en primera división y todos, la mayoría de ellos son humildes, son equipos que no tienen un presupuesto... Sí, está, disparejo, la verdad, está disparejo. Muy disparejo, sí. Entiendo que la liga MX existe una competitividad hasta económicamente eh, pareja en ¿Sí? algunos equipos de, no sé... A partir de cinco o seis equipos que tienen muy... Bueno, ocho equipos que tienen un poder económico pues mayor. Los demás están muy bien empatados. A pesar, a me, a, bueno, a excepción del Atlas, ¿no? Ese, sí, el, sí olvido. El, el plato de segunda mesa de Orlegui, ¿no? Sí. Entonces ahí está. Eh, perdimos estas competencias que nos afectaron de manera deportiva. La Copa Libertadores... Eh, es muy tonto, ¿no? Porque si te peleaste por los derechos televisivos, sabías que una vez teniendo a Libertadores ibas a cobrar más por tu patrocinio en la camisa, porque no solamente te iban a ver en México y en Estados Unidos, sino en toda Sudamérica. Y en todo el mundo, muy probablemente, la Libertadores es lo que le agrega valor a tu liga, en, Total. en el top, o sea, te van a voltear a ver no nada más eh, los mexicanos, sino todo el mundo. Sí, por eso equipos brasileños y argentinos están en, en los tops, porque han participado en Libertadores, claro. Por eso la Liga de Ecuador se ranquea mejor que la Liga Mexicana. ¿Porque? porque la Bundesliga, creo. Exacto, porque, ¿por qué? Porque muchos equipos ecuatorianos han pasado a fases importantes de la Copa Libertadores. Es como jugar una Champions League aquí en América. Sí. O sea, téngalo en contexto, o sea, un, un futbolista por eso tampoco va a costar lo mismo. No quieras pedir 10 millones por tu jugador mexicano de 20 años que solo ha jugado en tu Liga Mexicana y no ha ganado nada. Total, lo habíamos dicho en el episodio pasado. Carnal, tranquilízate. Consolídate en México sí. y después vamos a ver cuánto vales. Exacto. Ahí está. ¿Y por qué? Es que también no hay jugadores mexicanos que vayan a jugar a esos equipos. ¿Por qué? Porque en México ganas muy bien. Sí, es tu confort. O sea, yo no veo mal que un mexicano vaya a buscar una oportunidad en Sudamérica. ¿No? Estaría muy bien. De hecho, es una liga de mayor nivel. Cualquier liga sudamericana, o sea, imagina, en el top. Imagínate un mexicano en Brasil, que es difícil, muy difícil que un extranjero juegue en un club brasileño. Está hablando de que tienes una buena calidad y también es un es un trampolín. Hay muy buena exportación en esos países. Exacto, o sea, siempre están viendo a esos este, equipos porque han eh, manejado, han formado grandes jugadores. Sí. Entonces, eh, también perdemos la Copa Sudamericana, una copa que sí está hecha medias y sigue hecha medias. No es... Eh, igual de importante, igual de organizada que la Copa Libertadores, pero te da una validez importante y te foguea ¿no? como equipo, que es lo más importante. En cualquier competición este fuera de, de México te va a hacer este crecer como futbolista. Y a lo mejor no siempre para los dos, pero uno siempre va a ser el más beneficiado. Sí, o sea, tal vez no te medías con las grandes potencias argentinas y, y brasileñas, que es lo principal que hay en la Copa Libertadores, uh -huh. pero te medías con potencias de Ecuador, de Chile, de Colombia, que también estaba bien. Sí, equipos que posiblemente ya habían jugado también una Copa Libertadores. Que los habían sacado de, uh -huh. incluso de Copa Libertadores. Entonces, ahí, ahí está eh, la Copa Sudamericana, la Copa América, otro torneo donde iba la Selección B, pero bueno, era un decir, la Selección siempre hizo buenos papeles en las Copas Américas. Eh, eso era un, un azar, ¿no? O sea, bueno, es un lío tremendo pensar que el director técnico tenía por obligación ganar la Copa Oro, por tanto, a la Copa América no, no enviaba lo mejor. Exacto. O sea, realmente, como ellos sabían que era más complicado, su tiro era la Copa Oro, la aseguraban. Eh, sí, de todas maneras, aunque México hubiera ganado la confederaciones, la perdón, la, ¿La, Copa, América? la Copa América, no podía ir en representación de la Conmebol a, una, a la confederación. No, te... pero te ganas prestigio. Total. O sea, me vas a decir que si Marruecos no, eh, gana la Eurocopa, pues obviamente va a estar muy chido, ¿no? To sí, pues sí. <risa> o sea, eh, son cosas que, que uno no entiende por qué se dejan de hacer si al final todo era para favor del fútbol mexicano. Y como tú dices, no llevabas a los mejores jugadores, pero ya tenían esa, esa presencia, esa esencia de sentir un torneo internacional importante. Es lo más cercano a lo que podían jugar a un mundial. Sí, yo creo que era lo que tenían los jugadores en mente y por eso jugaban tan bien. O sea, era su oportunidad de, de decir, bueno, no soy el principal en mi selección, pero sí que puedo hacer un buen trabajo porque esta copa es muy importante. O sea, es más importante que la molera que se juega allá, ¿no? Total, bueno, pero una daba el premio, el otro no, entiendo, el, el negocio, pero vaya que con la mitad de una selección, o sea, campechaneándola bien entre calidad y ni un nivel, no sé, de alguna manera mitad y mitad, se podía hacer dos buenos torneos muy buenos. La última que jugó México, este, terrible. Terrible, pero a la vez muy buena, ¿no? Bueno, tuvo sus, sus sorpresas, ¿no? También sí. sus... Bueno, goleadas. la Copa Centenario, ¿no? ¿Tú Ajá, hablas? Sí, esa. Sí, cierto, la Copa Cent Yo me quedé con la de Chile. Ah, eh, esa estuvo buena. Esa estuvo buena, pero muy mala. Sí, eh, México hizo un papel este, esperado, la verdad, Este, le fue bien hasta cierto punto. Bueno, para la selección que llevaba le fue excelente. Sí, o sea, la, la verdad es que llevaba lo peorcito de lo mejorcito, Brasil, <ríe> sí. y le fue chido. Entonces ya terminamos con eso, y es un, como de los problemas con los que empezamos, ¿no? Ahora va la abolición del descenso, porque es diferente a la del ascenso, entonces hay que... que va de la mano. Separar los temas. Primero se abolió el descenso con Lobos WAP, equipo que pagó una multa por quedarse en primera división. Esto debido a que Cafetaleros no tenía los requisitos técnicos, por así decirlo. Contaban con, un con, un, con demasiado apoyo del gobierno del estado, sumado que su estadio. No cumplía con la certificación con la que se considera un equipo de primera división. Muy curioso porque en ese estadio se jugaba la Copa MX torneo en el que solo podían estar equipos de segunda división si contaban con las mismas garantías de seguridad para el aficionado que en un estadio de primera división. Uh -huh. Esto en 2017. Es una es una este ¿cómo se llama? algo muy muy extraño, ¿no lo que pasa? Con Lobos WAP? desde el principio desde que no tienen dinero para hacer nada, desde que la universidad pues financia un equipo, eh, ya viene mal. Huele todo mal y que todavía el equipo no paga una multa, sino se la paga a alguien externo del equipo. Ajá. Y después se quedan a deber ese dinero. O sea, pero lo dijimos, o sea, era demasiado castigo para Lobos Wap pagar una multa. El castigo deportivo ya estaba. El castigo era descender. Es que ese es un problema, ¿por qué no los dejas descender? Ya los ¿no? O sea, pero hasta eso cuesta. O sea, tanto descender mal como ascender bien cuesta. Exacto. O sea... O sea se entiende, en cualquier liga pasa que tú desciendes y pierdes valor como equipo. Ah, pues sí, vas a perder dinero. ¿Por qué? Pues porque tu, es, tu categoría bajó. O sea, sí. es normal. Pero así como cuando asciende, sube y te generas más tensión, ¿no? O sea, atención, perdón. Todos los inversionistas están contigo, ¿no? Sí, claro. Eh, eh, y si vienes bien, vas a hacer una sorpresa y vas a tener a lo mejor, no sé, este una buena temporada y vas a sorprender, qué es lo que tuvo Lobos. Buá? Tuvo uh -huh. una buena temporada. Una muy buena media temporada Ajá. Y la otra mitad, bueno la, la final, que cambiaron de director técnico Y todo eso, fue un problema eh, Ya, yeah, fue supermás. mal Pero, ¿por qué? Porque traen dos años De desventaja del cociente Tres, tres torneos Ajá, entonces, de desventaja. Eh, ahí también se ha hablado otro punto, de por qué el descenso Y el ascenso nunca funcionó en México Sí, porque Lobos Wap no fue el peor de los dos torneos ¿No? Fue el peor del cociente De los dos torneos. Es distinto Mientras que Veracruz sí había sido el peor de los dos torneos. Exacto. O sea, realmente la salvación aquí era, era muy difícil. O sí. sea, entrabas en, el, en uno de los peores momentos para poder ascender. Luego le siguió el Veracruz que pagó la misma multa. En este caso ascendió San Luis, uno de los equipos que tienen un socio extranjero. Pero San Luis es el único equipo de la Liga MX que no tiene un dueño mexicano. San Luis es 51% propiedad del Atlético de Madrid. El restante es de los dueños del estadio Alfonso Lastras. La mentalidad y la cultura europea respecto al fútbol fue siempre ganarse las cosas en la cancha. Y aunque siempre se han manejado con otros ideales, al final adoptan la postura de la mayoría. Que la cultura del aficionado mexicano prefiere ver a su equipo en divisiones inferiores pelear por un lugar a que se los compren. La ideología de los dueños de los equipos de la Liga MX piensan más en el negocio a corto plazo, cosa que San Luis no hizo y le va bien. Tardó poco más de dos años, pero lo logró. ¿Por qué? Porque le invirtió dinero. Realmente era un equipo de primera y segunda división. Sí. O sea, tenía el mejor director técnico de los ascensos. Tenían un gran equipo, mucho español. Y lo ascienden y algo que se le aplaude a San Luis es que su estadio es propio. Sí. Y eso, eso te asegura como afición que vas a tener San Luis para rato. No, hasta que se cansen sí. los dueños, hasta que realmente les aburra. Uh -huh, exacto, y eso es grande y no va a pasar lo que con Morelli. Sí, es un punto importante. San Luis es, fue un dios de la estrategia para salvar al club. O sea, dijeron, ¿ah, que no cabe la inversión extranjera en México? ¿Cómo no? Dejen, yo lo organizo, pero ne eh, necesito dinero. ¿De dónde? Sí. Al Atlético de Madrid anda comprando clubes por todo el mundo. Ah, pues, levantas la mano y le ofreces un buen proyecto, un buen estadio, una afición muy fiel. Y de ahí se agarraron los del Madrid. Sí, porque el San Luis, como tal, el San Luis ya tiene mucha historia. Es sí. un equipo que siempre ha, ha estado en la ciudad, que desapareció un momento... Pero renació, ¿no? Sí. Apenas. De hecho, el club se refunda en, en 2016, 2017, ¿Sí? se refunda el club de San Luis, así que... Porque San Luis no era San Luis, San Luis era Veracruz. Uh -huh. Hay que recordar eso, Veracruz, este, deja, abandona su plaza en segunda división en el Ascenso MX y la, ¿La toma... Cambia? ¿A la cam, no, la, bueno, la abandona no y la, la toma San Luis. La Piedad y Veracruz se fusionan para armar los Tiburones Rojos y todo eso es show. Que todo es un decir, ¿no? Porque al final de cuentas todo queda en las manos de una persona. Sí. Eso de la función, un poquito entre comillas, ¿no? Sí, al final eh, Fidel Curry demostró <ríe> eh, que no leyó el reglamento porque al final sí, eh, las deudas del club eran deudas de él también. Y de hecho, no pagarle a un jugador sí amerita desafiliación. Sí. De hecho, hasta no prestar a un jugador a Selección Nacional amerita desafiliación. Sí, muchas cosas ameritan desafiliación. Pero bueno, siempre y cuando la asamblea está de acuerdo. Eso es muy cierto. El siguiente torneo, Lobos WAP se mantuvo, pero le restrote tres equipos en general a las dos ligas. Lobos WAP desaparece con 19 millones de dólares, que nadie sabe a dónde o quién o qué hicieron con ese dinero. Lobos no ocupa ninguna plaza del ascenso de MX. Juárez abandona el ascenso MX. Otro equipo que apa, eh, desapareció después fue Veracruz lo que Entonces, ahí está. Seis meses después desaparece Veracruz, que es desafiliado por la federación. No se hace cargo del equipo, como sí si lo hicieron con Querétaro, pero luego pasaremos a ese punto. Es que aquí Veracruz desató una cadena de problemas, ¿no? Toda la historia de Veracruz es una catástrofe. O sea, sí. Veracruz nunca ha estado de forma buena en primera división. No. <risa> no sé cómo lo hace para no hacer nada bien Veracruz. Nunca. Jamás. Y pues... Ya sabía venir esto Veracruz Lobos WAP, que ya estaban fuera prácticamente. Veracruz desafiliado. Entonces, quieras o no, desaparece un equipo. ¿Qué tienes que hacer? Pues te aparece hoyo ascendiendo dos equipos. Claramente, en tu lógica natural de humano, dices, bueno, voy a poner otros dos equipos. ¿Quién viene bien? Atlético de San Luis y Dorados. Los dos llegaron a la final dos veces. Pues, adelante, ¿no? Exacto. Y luego, con Maradona, hazme el favor. ¿Qué más querías? O sea, era una bomba. Bueno. ¿Qué más quería el dueño de Caliente, ¿no? que tenía dos equipos? Estaba al ras del, de, de la legalidad de la Liga MX de tener dos equipos por división. Que aún así es una, una <risa> es ridiculez, mucho, ¿no? Es malo, sí. Este, puedes tener hasta seis equipos. Qué cosas. Eh, estamos escuchando claramente que la Liga solo le importó la Liga MX. El ascenso lo abandonó. Jamás buscó la solución que a nuestro parecer no tendría que venir directamente de empresarios mexicanos, del gobierno o por la multipropiedad. Tienen que venir de la propia gente y tal vez de algunos empresarios extranjeros. este La inversión extranjera es lo que se falta en México. San Luis allá puso el ejemplo de que sí se puede. Ellos no son los dueños, son los extranjeros. Pero ¿cuál es el punto? Que haya inversión extranjera, ¿no? Bueno, al final San Luis administra el club. O sea, los, los... potosinos, no sé cómo... Al final San Luis si quiere deja sin estadio al equipo. <risa> sí, o sea, porque son socios pero se necesitan uno del otro. Realmente están muy bien asociados. Sí, es una unión realmente que uno agarra al otro de alguna u otra forma y no se pueden soltar. Sí, y que para han crecido como club con para bien. De hecho, Poncho Sosa no sale por ningún resultado negativo deportivo, es extra extracancha. Eh, yo creo que si Poncho hubiera seguido al mando de San Luis, fácilmente San Luis hubiera entrado a Liguilla el torneo pasado. Que pasaron problemas con estos de San Luis, ¿no? Donde sí te ponían a dudar. Si los extranjeros, estos inversionistas del Atlético de Madrid, estarían contentos con el equipo que tienen en México, ¿no? Por los escándalos, por la forma en cómo se llevó la liga, ahorita más escándalos. Es una cosa ya de este, otro nivel, ¿no? Sí, pero creo que poco a poco se van entendiendo cómo funciona. O sea, de mala manera, saben que está funcionando mal, pero ya le agarraron la onda, ya como que saben qué va a pasar. Ok, ya al, al rato compran otro equipo, ¿no? De hecho, acaban de comprar uno en Canadá, lo acaban de... El como algo de Ottawa, no me acuerdo cómo se llama. Atlético Re Ottawa. Real Ottawa, una cosa así. No, Atlético Ottawa, creo que sí. No, o sea, todo es atlético. Sí, creo que sí, la verdad no sé, pero ahí andan comprando y fundando equipos en el resto del mundo. Que ya se decía que si venía el Sevilla, ¿no? Para acá también. Sí, para Veracruz, ¿no? Que se habló y que el gobierno, no, es pura jalada el gobierno, el Veracruz, no les crean nada. O sea, si realmente les hubieran mostrado el dinero, creen que lo hubieran Pensado dos veces en venderlo, sí. es un estado que vive en crisis, que está en la bancarrota. Obviamente necesitan deshacerse de cosas que les cuestan dinero. El estadio y el Veracruz eran una de ellas, por eso Fidel Curry desaparece. ¿Por qué? Porque tenía dinero, pero no para mantener un club de primera división. Bueno, pero ahora va a tener que mantener por dos equipos, ¿no? Ya hay dos Veracruces en la Liga Balompié. Exacto, pero ya ese es otro tema que después hablaremos. Ahorita estamos hablando de la Liga MX, pronto tal vez hablaremos de la Liga de Balompié. Vamos a pasar al siguiente tema, la abolición del ascenso. Este tema es más nuevo y se cocinó en el peor momento. Los equipos del ascenso MX con dueños, pocos pero igual de millonarios que los dueños de Primera División, pidieron un rescate financiero para poder solventar los gastos. La solución de la liga fue brillante. ¿Cómo salvamos a una liga que nosotros mismos golpeamos desde arriba? ¿Y si la desaparecemos? Al desaparecer, desaparecen las deudas. Y junto con los dueños de la liga MX que nada tenían que ver, dijeron, ¡órale va! La liga se desapareció y son tres equipos que se mantienen en la lucha, UDG, Correcaminos y Venados, por lo que pidieron, porque lo que pidieron fue un rescate financiero, no una desaparición express. De hecho, ahí hay un mal punto, ¿no? De que tú les preguntes a los de Primera División que si quieren o no quieren. Sí, no, pues no si quieren que pueden tener. O sea, no, o sea obviamente el equipo débil o el equipo que está amarrado ahí de alguna u otra manera a decir, ¿sabes qué, carnal? Yo estoy bien a gusto aquí, haz lo que quieras con los de abajo, ¿no? Yo mientras no me vaya de primera división, todo bien. Y los de segunda división, ¿qué van a pelear? ¿No? O sea. Realmente es una situación, este. donde algunos empresarios se vieron un poco. ¿Cómo se llama esto? Cuando te. conformistas, ¿no? Sí. Y los únicos que pelean algo son tres equipos. Que realmente se lo merecen. Y lo habían luchado tanto tiempo que ellos siempre habían respetado el ascenso y descenso de sus equipos. Que si sí lo, lo, lo lograron algunos. Y ahora se quedan sin, sin este derecho Sí, pero esto es político y del gobierno O sea, el gobierno ya no quiere subsidiar fútbol Ahora lo que van a subsidiar es el béisbol O sea, porque es el deporte que ya quieren subsidiar uh -huh. Eso es, es así Pero si tanto tiempo tuviste una estabilidad económica Gracias al gobierno ¿Qué hiciste en todos esos años? Es un problema Es que hay equipos ahí ya tan viejos Que de verdad no han hecho nada No han avanzado nada o sea, ¿acaso del Atlantic, ¿Dónde está tu perro estadio? Exacto. O sea, ¿por qué te tienes que estar mude y mude y mude? O sea, ¿qué onda? Ya 100 años si no pudiste hacer algo. <risa> sí. Qué tranza, ¿no? O sea, ya que lo corran sus papás de la casa, ¿no? Ese sí era ya justo que se fuera. Pero pobrecitos de, lo, de los de UDG, ¿no? Siempre ya habían estado en primera división, campeonatos, descendieron, ascendieron, descendieron, <risa> querían ascender otra vez, como debe de ser y no los dejan. Sí, siempre lucharon por lo deportivo, que sí, que la universidad maneje el club y todo eso está mal. Sí, sabemos que está mal. NAM tiene a Pumas. Sí, pero arriba sí se puede ir porque abajo, ¿no? O sea, Porque es algo que se da así. Necesitan, necesitan poner un orden. Correcaminos también está lleno de hipocresía, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno le da demasiado dinero y resultados deportivos buenos jamás. Desde Puebla, hace mucho tiempo. el Puebla. También el Puebla. Otro equipo mantenido. Otro, otro mantenido. Sí, otro mantenido. Este... Y Venados, ¿no? Que es un club pequeño, que igual tiene mucho apoyo del gobierno y son... Por su estadio tampoco pueden ascender, pero que sí podían y que al final no, o sea, no está claro. O sea, si no se certifican al equipo le dicen al dueño que Nelson. Ajá, exacto. Pero ahí está el Celaya, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué le ponían peros al Celaya? No entiendo. No, o sea, ¿la familia del Celaya es más rica que la familia del Grupo Caliente? El Grupo Caliente tiene como cuatro equipos. Tienen tres. Ahí está que se andan peleando? ¿no? no sé. Bueno, y ahora esto llevó a que estos equipos, estos tres equipos, UDG, Corgaminos y Venados, fueran a llevar cartas a la FIFA y al TAS. La carta a la FIFA fue para divulgar lo que estaba pasando en México. La carta al TAS fue para decir que se estaba atentando contra los jugadores y equipos de las ligas inferiores de México. La FIFA no hizo nada porque en sus reglamento son muy concretos en mencionar que respetan la autonomía de las ligas y ellos no dirán cómo jugar, pero sí les podrán sugerir qué hacer y qué no hacer. Así, híjoles, Canelo, sí sí está mal, pero no te puedo ayudar, ¿no? O sea, como Estados Unidos, ¿no? No es como que la FIFA vaya a Estados Unidos y diga, oye, ¿por qué no tienes descenso? Ajá. No, juega como tú quieras. Sí. Igualmente la Liga MX, oye, ¿por qué no tienes descenso? Y la Liga MX, pues no se me antoja, no lo veo rentable. Uh -huh. Y está bien. Dentro sí. de su legalidad para la FIFA, lo que está mal es de que ya existía y la quitaste. Lo que o sea, Exacto, o sea, eso, eso está mal porque también te pones a pensar en, en tantos equipos que van a desaparecer, dueños que se van a ir, eh, multas que no se pagaron, dinero perdido también es, y jugadores sin trabajo. Uh -huh. Jugadores que estaban registrados con salarios mínimos y que no les van a terminar de pagar como les pagaron con un doble contrato. Exacto. Entonces, bueno, ahorita eh, seguimos, vamos a un pequeño corte, eh, va a durar un segundo, es para refrescar y regresamos en cortina. Ok, y regresamos con este hermosísimo capítulo lleno de tragedias, ¿no? Exactamente, perdón por el ruido de fondo, pero por cuestiones de salud y de tiempo y de un montón de cosas, no pudimos grabar a la hora que acostumbramos, entonces, eh, perdón si escuchan mucho ruido de fondo, pero así es. Ahora la carta al TAS tal vez pegó más, porque el TAS casi nunca le da la razón a alguien, pero trata de llegar a un acuerdo en el que nadie se vea tan golpeado o tan culpable. Entonces, reciente a esta carta, que no tiene una respuesta sólida, aunque el TAS se pronunció a favor de los equipos de afectados, salió Enrique Bonilla a decir que siempre no van a ser seis años, que siempre van a ser tres años. Pero que habían dicho? Al principio habían dicho que eran cinco. Se uh -huh. firma el asunto este y dicen ya seis. Seis. Después, no, 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 como que seis Unos tres Sí, de sí, qué tranza, ¿no? Pero aquí el problema es que eh, Estos equipos que dependen también de un presupuesto De alguna parte Que no es suyo este No están dispuestos a dárselos, ¿no? Exacto, e ese es el problema De que se haga este tipo de cosas No hagas cosas buenas que parezcan malas Y la liga sabe que está haciendo cosas malas Sí, claro que sí y este Está metiendo equipos que no deberían de estar En la liga donde ellos pusieron la liga de, de esta de expansión, de desarrollo, donde de desarrollo no tiene nada. Ahorita vamos a pasar al tema porque eh, muy bien lo enlazaste, es el siguiente tema. ¿Vieron? Todo tiene pam, 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 vamos, escalando. Es que sí, o sea, todo tiene un lazo. No puede sí. ser eh, coincidencia que el fútbol mexicano se esté cayendo. No. Hay muchas cosas por las cuales se están llegando estas decisiones por su culpa. Es piso por piso. Ajá. Uh -huh. Ahora vamos a la creación de la liga de expansión con filiales, que es consecuencia de la abolición del ascenso. Que ya se jugaban con estas filiales, uh -huh. ¿no? Antes, pero en bueno, ligas. En liga premier. Uh -huh. Entonces, les explico rápidamente lo de las filiales. O sea, una filial es un equipo que es tuyo, pero no es tuyo. Así funciona una filial. Uh -huh. Sí, o sea, dependes de otro equipo, pero uh -huh. es tu equipo, pero no es tu nombre. Que es del otro equipo. Exactamente, o sea, por ejemplo en Guadalajara, ¿no? Podría tener su filial que se llamara Chivas, literalmente así, Chivas, uh -huh. y Chivas jugarían en la liga de expansión y mientras Guadalajara jugaría en primera división, Chivas depende de Guadalajara esa es una filial, así Exacto. de claro eh, no comparten jugadores, no comparten plantilla, no es como el Real Madrid-Castilla, no, no, no eso es otra cosa. Es otro equipo aparte, ¿no? Uh -huh. Pero estos tres años sin ascenso y descenso, los equipos que sobrevivan jugarán una liga de desarrollo que promueva la formación de jugadores mexicanos entre 18 y 23 años de edad. Suena buena idea, ¿no? Pero en realidad hay un problema. Un gran problema que el fútbol mexicano arrastra. La multipropiedad no solo serán clubes sobrevivientes del Ascenso MX, también se van a sumar a las filiales de los equipos de primera división. En su esencia, equipos sub-21 para que se calen en una liga que promete ser competitiva. Lo cual está muy mal. Esos lugares sobrantes tienen que ser para equipos de la liga premier. Equipos nuevos que no tienen dinero. Que tengan un proyecto aceptable debido a que la única razón para competir en esta liga improvisada es el premio económico que se repartirá entre todos los equipos según su rendimiento algo así como 10 millones de dólares o de pesos, no se sabe, pero de que son 10 millones, son 10 millones entonces, el primer lugar le toca más dinero y así sucesivamente. Ok, eh, es un problema, ¿no? O sea, realmente esta liga no les pertenece Se supone, habían prometido que era para equipos distintos, equipos que no estuvieran en primera edición, sino equipos con una necesidad de crecer eh, económicamente y un poco deportiva, deportivo o nada, porque pues no va a crecer deportivamente nada. No. Pero pues, tal vez económicamente sí, con un premio. Sí, y luego eh, un jugador de 18, 23 años. Eh, también el punto es acabar con los extranjeros en México, ¿no? Que, que a la federación ya les está causando un problema. ¿Por qué? Porque son jugadores experimentados que quieren ganar más dinero. Y la culpa no es de los jugadores. Si al jugador le pagas 10 pesos, un ejemplo, bueno, muy burdo, pues... En Primera División, ¿por qué le tendrías que pagar esos 10 pesos en Segunda División? Carnal, si quieres te pago 5. Y es lo que hay, ahí si quieres, si no, pues vete, ¿no? Exacto, no estás en tu país. O sea, es que suena así como muy, ay, escandaloso lo que estamos diciendo, pero es la realidad. O sea, los agentes en México, que en realidad no son agentes, son promotores, eh, tienen acuerdos con demasiados equipos que realmente se pasan los jugadores unos a otros y con el mismo sueldo, no importa si juegas en Primera División o si juegas en Segunda División ganas igual y un equipo de primera no gana lo mismo que un equipo de segunda no para nada y eso le va a recaer muy mal al equipo pobre no y fue de los problemas por los cuales se estaba eliminando esta liga no es que los salarios ya no podemos mantener a los jugadores bueno ¿por qué la liga no puso un tope salarial como la mls Exacto. tanto quieren el modelo del la mls pues cópienlo bien, pónganle un tope salarial y que ese sea repartido y que si quieres tener tres jugadores franquicias a los cuales tú con tu dinero les vas a pagar, ah, bueno, ese ya es tu problema. Es tu Problema, ¿eh? y eso ya va de la manita del dueño. Exacto, pero si no, mira carnal, eh, tenemos cuatro, cinco, seis millones de pesos este, en salarios para todos en el año y se va a repartir de manera equitativa Nadie va a ganar menos, nadie va a ganar más y va a ser una manera hasta indirecta de combatir la el exceso de extranjeros en México, porque ¿por qué vienen los extranjeros? Porque en México se gana bien. Claro que sí, y es una forma también de que ellos se protegen y ellos se dan un estatus de que son los mejores, ¿no? Cosa que ya no han hecho o sí. han demostrado. Eh, queremos suponer que no se le dará dinero a los equipos filiales, así como a las filiales que están en la Liga Premier no tienen derecho a ascenso y ellos sí pueden jugar sin estadio, lo pueden hacer en una cancha cualquiera, o sea todo está mal y lo van a dejar peor, o sea. Las filiales no van a aportar nada de competitividad, no van a aportar nada ni en lo económico, o sea, simplemente están quitando y restando lugares. Lugar. Sí, exacto, y ya viene este este proyecto mal hecho, ¿no? Donde ni siquiera tienen bien establecido quién va a ganar qué. Ajá, las reglas, o, ajá, nada. no tiene nada establecido, o de qué, qué faltan equipos, qué equipos van a meter, que si va a haber o no de ascenso o descenso, están ya también hablando de que a lo mejor ponen equipos y los van a sacar y van a meter otros y así. No tiene sentido. Hay muchos equipos en la Liga Premier que se la han pasado ahí en tercera división porque realmente la federación no los deja ascender. Uh -huh. Hay muchos equipos que deportivamente se han ganado su lugar en el ascenso de MX y nomás nada. Sí, y volvemos al mismo, es porque la liga no te promete una ganancia económica con tu con tu subida de categoría, por así decirlo. No, es como de, ah, chido. Uh -huh. Pásale. No tengo dinero. Ni modo. No, no, no es mi problema, ¿eh, papito? Sí. Te quedas. Se te dijo que tenías que tener dinero No Está tiene mal. sentido, o sea, obviamente Si creces deportivamente Consecuencia de eso, vas a crecer Económicamente, o sea No hay que ser muy inteligente como para hacer eso ¿Cómo quieres que alguien invierta en tu equipo Si no puedes ascender? Uh -huh. Ah, no, ya ascendió ah, Si pues me va a salir más barato eh, Pues equipar al equipo, ¿no? Como empresa que, que vende uniformes me va a salir más barato tener un patrocinio de televisión. Voy a comprar los derechos de ese equipo que seguramente no, no, no valdrán tanto. Exacto. Y así, poco a poco, y se va a armar un equipo tarde o temprano, ¿no? Uh -huh. tal, tal vez va a descender in, 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 inmediatamente. Uh -huh. Pero ya estuvo ahí, ya probó lo que es estar ahí y va a querer regresar. Y es cuando creas la competitividad, porque sabes que te espera económicamente algo bueno. Viniendo de lo deportivo Sí, la recompensa es lo que estás buscando a final de cuentas Entonces, ahí está eh, Ahora, según lo que hemos leído Los equipos, en varios medios De comunicación, un equipo descenderá Cada año, y los equipos que asciendan A la Liga de Desarrollo, lo tendrán que hacer De manera administrativa, o sea eh, Proponiendo un buen proyecto wey. Jaladas, ¿no? Eh, entonces, ahí está. Los equipos filiales IES y EX Ascenso MX no podrán descender o sea, los dos equipos que aún existían no, no podrán descender. ¿Y porque otros sí eh, volvemos a lo mismo? proteges equipos? No haces competitividad, haces que se conformen con lo mismo. ¿A dónde vas con esto? ¿Cuál desarrollo, no? Es que los empresarios son muy berrinchudos de... Ah, ya descendí, ya me voy, ten tu equipo. ¿No? <risa> no. ¿Por qué? O sea, qué tranza, ¿no? O sea, sí. siempre el empresario quiere la facilidad ¿no? económica de poder tener cualquier cosa que él quiera. sí. Eh, tenemos empresarios muy malos, la verdad uh -huh. en México hay empresarios muy buenos, pero creo que ellos no están metidos en el fútbol, no, <ríe> los empresarios no. realmente buenos de México andan en otras cosas, los empresarios mediocres y que siempre han eh, los han ayudado el gobierno principalmente, siguen ahí en el fútbol. Por eso decimos que es una un poco de hipocresía, ¿no? que no le permitas al equipo pequeño o mediano ascender con ayuda económica de otro lado, cuando tus equipos de primera división así crecieron y así están creciendo. Exacto, o sea... Que quieras corregir el mal que tú mismo creaste, va a estar difícil. Sí. Entonces, eh, como dijimos, no tiene ningún tipo de sentido. Lo que está construyendo alrededor de este sistema de competencias es una liga elitista, donde creen que lo económico y el negocio a corto plazo es el gran negocio. Cuando dos o tres años que doten de dinero a las ligas inferiores, estaríamos en una paridad de liga increíble, por lo menos en los equipos más humildes de este fútbol mexicano. Según con la pandemia, se perdieron cerca de 80 millones de dólares. En general, para la liga, de esos 80 millones de dólares, solo le darás 10 a 14 equipos? ¿Qué? ¿Cómo? O sea... No, o sea, carnal, creo que las, las cuentas no salen. ¿De dónde se va lo demás, no? Exacto, o sea... Sí, o sea, sí sabemos a dónde va lo demás, ¿no? A ocho equipos. Sí. Pero, o sea, ¿por qué en 14 lo divides entre 10 Ni siquiera es un porcentaje aceptable. ¿Por qué agarras 10 no? ¿Por qué de aquí a aquí? O sea, no tiene sentido. Yo creo que esos 10 deberían de ser, pero para la tercera división. Mejor. O sea, la liga de ascenso realmente necesita in o inyectar dinero para el equipo que asciende a primera división, ¿sabes? Ahí te van 40 melones, vámonos. Sí. O sea, de alguna forma, de algún derecho televisivo, de algún patrocinador, de alguna forma le tienes que ayudar al equipo. No lo puedes dejar a su todos. suerte. Ajá, sí. Sí. Y, o sea, sí está bien, ¿no? De que, bueno, referente a tu rendimiento deportivo te toque dinero. Porque, pues, obviamente no vas a sí. premiar la mediocridad. Pero, o sea, es que muy poco. bien escalonado. Ajá, es que es muy poco dinero para muchos equipos. Sí, o sea, porque no lo dejas mejor, no sé, delimitas, no sé... Los cuatro últimos son los que a lo a peor les va a ir, ¿no? uh -huh. Los de ahí en fuera, equitativo. Sí, cierto o, punto. o sea, el equipo más jodido de la Liga MX cuesta 500 millones de pesos. No más ahí háganle la cuenta. Uh -huh. 500 millones de pesos. Más lo que se gasta del estadio y si tiene o si no, que casi nadie tiene, pues ya serían miles de millones de pesos. Estaríamos okay. hablando de unos 2 mil millones de pesos si quieres un proyectazo como equipo. En el caso de Cholos, yo creo que es de lo que llevan gastado realmente. Posiblemente, ajá. Uh -huh. Entonces, ahí está. Las segundas divisiones por excelencia hasta las ligas top son muy austeras. Hay equipos de todos lados con un presupuesto básico, pero suficiente para sobrevivir gracias a la sustentabilidad del propio equipo y el gran apoyo de la liga mayor. Pero en este, llamado, en este vaso perdón, llamado federación no quieren que se derrame ni una gota del vaso cuando los equipos de las ligas inferiores viven a su suerte y ni siquiera con un vaso a medio llenar. Y lo peor es que todavía los, los limitan, ¿no? ¿no? No le das nada a tú como, como liga y todavía le pones topes. Sí, no, no o sea... No, no tienes con qué. Sigues protegiendo y protegiendo y por afuera, no, nosotros tenemos cuatro divisiones profesionales en México. Sí. Y cualquiera puede hacer, hacer su equipo. La Liga MX de las mejores en el mundo, ¿no? nada De las mejores en América. Ay, y todavía gente se puede discutir. No, es que como no... La Liga Mexicana está en el top 10. No. No. No, no, <risa> no, para no nada. te mientas. No. De toda Sudamérica, quedamos hasta abajo. Claro que sí, bueno, bueno, sí. O sea, por la competitividad, no hay libertadores, ya con eso te jodiste. Sí, ya te jodiste, no hay un torneo donde juegues con más de un país. <coughs> no, más de un país distinto, ¿no? O sea, nada no ya con Estados Unidos y con uno que otro colado de otro lado. Sí, con algún caribeño, que a los caribeños, puff, les ha servido cañón jugar contra la selección. Y sí, es lo que decía, o sea, cuando hay este tipo de partidos y un nivel tan disparejo, solo a uno les va le va a beneficiar estos, estos una, urbana, perdón, una buena organización en la Liga MX y del Ascenso MX de la Liga Premier y de la Segunda División harían la diferencia, el sistema de competencia del fútbol es una pirámide para que tus ligas sean fuertes, todas deben de ser competitivas deportivamente a su nivel, las recompensas económicas vendrán después y en abundancia no es solo un rescate financiero, debe de, también de ser un rescate deportivo, darle la oportunidad a los equipos de ascender y descender esta equidad deportiva traerá por lógica, a más inversionistas que vean que un equipo va en ascenso y tenga dónde invertir su dinero, no de manera millonaria, pero sí que entre varios socios se aporte. Sí, eh, tal vez hubiera sido una buena idea poner esta liga de, de ascenso o de desarrollo, este ponerla como un tope de, 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 de ser la, la máxima y hacer el ascenso y descenso entre las demás. También, si me entiendes, ¿no? O sea, decir, hasta aquí llegas y como te fortalezcas lo suficientemente económicamente... Pero te voy a buscar patrocinios también para esta liga, ¿no? O sea, nada más va a ser así. Te busques tu fortaleza y ya va a haber un punto en estos tres años donde van a ascender y van a tener más poder. Sí. Eh, esto es un proyecto sólido en el fútbol. No es un buen estadio, no son excelentes instalaciones, dueños millonarios, plazas con una enorme convocatoria. El fútbol es sencillo. Se necesita una buena cancha y a lo mucho 40 personas pertenecientes al club que hagan cosas buenas, que sean buenos en lo que hagan. No se necesita más para un proyecto de fútbol. Una buena directiva, ¿no? Sí, o sea, 40 personas. Realmente, uh -huh. en, entre preparadores físicos, doctores, jardineros, todo lo que tiene que rodear al club, más obviamente los 23 jugadores que se van a registrar. Ok, ya van 63, ¿no? Sí, pero... <risa> o sea, son 40 personas que pueden formar un proyecto, o sea, a lo que sí. me refiero. O sea, que todos pueden ser socios. Hasta Exacto. quien corta el césped, ¿por qué no puede ser socio? Uh -huh. O sea, eso es lo que... El fútbol mexicano es elitista, o sea... Quiere un dueño, quiere dinero. no quiere un club, ¿no? Es lo que ya sí, hablamos. O sea, que, ajá, exactamente. Quiere lidiar con una persona, no quiere lidiar con 100 personas, con eh, 40. Y era lo, lo bonito que antes tenía Chivas, ¿no? Sí, que bueno. Bueno, le iba medio ojete. Sí. Pero será pues bonito. Sí, también Atlas <risa> tenía eso. Ajá. Uh -huh. Ya que hablamos de... ahora vamos a hablar del de recorte del profesionalismo en México, ya que hablamos de la liga de expansión y dijimos por qué está mal y cómo se tendría que hacer, hay otro problema que se tiene que atajar por separado, el recorte del profesionalismo de lo que nadie ha hablado y es inminente, si como jugador no la armas hasta los 23 años para estar en primera visión ya no habrá otra oportunidad, a menos que desde el principio te metas a las fuerzas básicas de un club de primera división. Ese es un problema, muy cierto. Ya no puedes escalar como jugador, no, no puedes trascender. Ya, no ya no va a haber un gallito Vázquez. No, o sea, ya todo el talento del fútbol mexicano se va a ir a los equipos de primera división. ¿Por qué? Por lógica, porque tú dices, no, o sea, si yo no la armé a los 23 años y estoy jugando en sí. un equipo de la Liga de Desarrollo, Oye, me van a decir bye bye, o sea. O sea, a menos de que realmente, no sé sea como un draft y obliguen a los equipos a hacer como una, un tipo de fichajes sí, de que ante esa liga. Ya que los 20, ya todos los de 23 que están, mira, a nada de cumplir los 24, ajá. que digan, ah, no, bueno, vamos a fichar, pero aún así se quedarían sin lugar y no es justo. Es que no, así no se puede. O sea, no va a haber desarrollo si no los dejas ascender. Exacto. Eh, los salarios van a bajar con estos jugadores que son casi semiprofesionales. Y eso está bien, bajar los sueldos en México. Los jugadores en México ganan mucho dinero. Obvio, siempre hay estrellas que van a ganar más. Pero en promedio, un jugador de fútbol mexicano gana $21,453 pesos al día. Este promedio se alza mucho. ¿De la primera edición? Sí, de la primera edición. Okay. Este, proyecto, este promedio se alza mucho por los jugadores que ganan en dólares. Pero en general jamás se ha escuchado decir a un jugador de primera y de segunda división quejarse de su, de su salario. No, para nada. Realmente este ese ese porcentaje o ese promedio lo, lo suben demasiado jugadores eh, con 3 millones de dólares de, de sueldo. <risa> todos los del Cruz Azul. Todos de Tigres, ¿no? O sea, sí. hay, hay jugadores que ganan mucho menos, pero tampoco es como que les vaya muy mal. No, o sea, o sea hay... ganan muy por encima de lo que es, no sé, una clase media en México. Sí. O sea, o sea, yo creo que un buen sueldo para un profesionista, creo que son unos ochenta mil pesos al mes, siendo sal asalariado, o sea, que uh -huh, tú tengas sí. un salario, trajes al mes, unos ochenta mil pesos, creo que es un sueldo, puf, buenísimo en México. Uh -huh. Y que es como tu tope, ¿no? Siendo empleado, tal uh -huh. vez de alguna uh -huh. forma. Sí, y este... Y no, o sea, un futbolista yo creo que gana un poquito menos de eso, unos 60 o 50 mil pesos al mes. Uh -huh. En cualquier equipo de la Liga MX que ya tenga un poco de experiencia, un jugador de 25, 26 años, seguramente viene ganando eso. Sí, y, y hay jugadores, por otro lado, que depende del equipo, pues van a tener su, su dinerito, ¿no? Exactamente, entonces, ahí está. De que no les paguen, bueno, eso es otra cosa, pero cuando... <risa> Tú cuando, que te dejas, ¿no? Sí, pero cuando les pagan bien, bueno... Pues, o sea, sí, les, les va da un, muy bien, o sea, Que bueno, o sea, un jugador se muera de hambre? No, nunca. Jamás, pero obviamente te mueres de hambre porque no puedes vivir con eso cinco años, ¿no? O sea, <ríe> sí. o sea, realmente la carrera de un futbolista se acaba a los 30, 35 años y te queda una vida por delante, tal vez te quedan otros 30 años de vida en los cuales no puedes jugar fútbol. No a lo mejor puedes... con, esos, con ese sueldo nada más duras, no sé, ocho años y uh -huh. te quedan 30 años de existencia. Sí, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Tienes una familia, <ríe> sí. este tienes gastos porque vivías como rico, bueno, como un, uh -huh. como alguien de clase media, con una buena casa, que seguramente este, pagas demasiado de mantenimiento y cosillas así, entonces no es lógico que de repente te quedes sin trabajo, debes de saber invertir tu dinero, pero eso ya es de cada quien. Es de cada cabeza, ¿no? Si fuiste a la escuela o no fuiste a la escuela. El recorte, de esto debe de, el recorte de esto de tener jugadores menores es de una manera de bajar los sueldos en general a la liga. Un chavo de 18 a 23 años no gana tanto como un jugador de experimentado. Y también existían los contratos de los jugadores de segunda división y de primera que cobran mucho sabiendo que el dinero del Estado, sabiendo que es dinero del Estado, pero pues ellos no tienen la culpa. No, dicen tú págame, tú me contrataste. Exacto. Lo que tienen la culpa son los dueños mediocres. Teniendo alrededor de 5 años... Tienes alrededor de 5 años para formarte en el fútbol. Y si no la armas, vas a para afuera. Cuando hay jugadores que desde muy temprana edad son papás... Y lo único que saben hacer bien es jugar fútbol. Obvio, hay niveles. Pero siempre tendría que existir una oferta digna de trabajo... De la que se tiene que encargar la federación y la liga. Exacto. Es un asunto en el cual jugadores... este, Dependen totalmente su vida de esto. O sea, sí. Y hay jugadores de... 28 años que en su vida estudiaron, no tienen una carrera universitaria y les estás quitando su trabajo. Uh -huh. ¿no? Ese es el asunto. Jugadores ya con familias completas. Pero gastos eh, que mantener. Exacto, pero ese tampoco es... El, o sea, sí es el punto, ¿no? De que no, sabes, o sea, no fuiste a la escuela. Uh -huh. Pero si eres futbolista profesional, realmente estudiaste el fútbol. De alguna manera eres un futbolista. O sea, no, no, o sea... Es, no no te voy a comparar con un ingeniero, con un licenciado, ¿no? Con un doctor, entonces. Con un doctor, pero <risa> pero sí son profesionales. Ah, sí, son... O sea, realmente estudian eso cada día, por decirlo, ¿no? Todos sí. los días van a trabajar, entrenan, estudian de alguna forma. Entonces, ahí está, entonces... Eh... Pero nada, se compara esos sueldos con los sueldos de que puede ganar una mujer, ¿no? O sea, yo creo que es muchísimo más bajo de lo que gana un jugador de segunda división. De hecho, ahorita vamos a pasar con el fútbol femenil. Todas las decisiones del fútbol varonil, bueno esto ya es de fútbol femenil, empezamos con el tema de fútbol femenil, todas las decisiones del fútbol varonil afectan al fútbol femenil, que se les olvidó por esta pandemia. La desigualdad que hay en cuestiones salariales de una futbolista que gana en promedio $3,400 pesos al mes, está muy mal. ¿Neta? Sí. No, ya ven chavos. Un sueldo mínimo. Sí. Un mínimo Por hacer lo mismo que a su nombre. Lo que ganabas al CIO en Veracruz, ¿no? <ríe> sí. Eh, ¿Cómo vas a tener una filial en la Liga de Desarrollo pagando sueldos igual de míseros en lugar de invertir en tu equipo femenil? Que te, que te demandó la, la federación y la Liga MX. Si de por sí los dirigentes y los dueños tienen una, eh, una capacidad muy pobre para dirigir las ligas varoniles, ¿qué esperábamos de una liga femenil? Lo único que sí hizo la Liga MX fue amarrar al fútbol femenil cuando solo por hacerse dueños creen que pueden dejarla como una liga de relleno. El fútbol de femenil jamás será igual que el varonil, pero no con esto estamos diciendo que siempre será peor o que es peor, al contrario, es un fútbol diferente, que encontrará su identidad y estilo, dos cosas que no tienen. ¿Cómo es posible que los equipos femeniles les compartan colores, el nombre, pero no un estadio digno? O siempre, a veces, solo cuando se les antoja. Cometen los mismos errores de una liga elitista donde solo pueden tener equipos femeniles los equipos de primera división varoniles. Porque cuando se vendió Lobos, también se fue el equipo femenil. Y lo mismo con Veracruz. El fútbol femenil es, go es golpeado y carga con consecuencias de cosas en las que no tienen nada que ver. Tienen que separar las cosas y no revolverlas. Están cometiendo los mismos errores de las ligas varoniles porque al final son las mismas personas quien los dirigen. Así es, este es un problema en el cual se engloba en que es una obligación de parte de los dueños de fútbol de que todos los equipos de primera edición necesitan o deben o tienen que tener un equipo femenil, cosa muy mal hecha, cosa que estuvo bien que hayan creado una liga femenil, pero estuvo muy mal que lo hayan eh, juntado con la varonil, o sea, ¿por qué tienes tú que depender como equipo femenil de un equipo varonil? Es totalmente distinto, también tienes que hacer tu liga aparte, si es una liga aparte, que esos equipos sean totalmente independientes o sea, si realmente un dueño tiene ganas de formar un equipo femenil, que lo que lo forme, no, no oblígalo, no, no. no lo va a hacer bien, no, va, o sea, va a hacer las obras y le va a pagar con 3.420 pesos al mes, no está bien por hacer lo mismo de, o sea, por lo mismo que hace un jugador promedio de la liga Ajá. o sea, le estás pagando como mil, como unas que 100, 100 veces, veces menos, menos. Uh -huh. no, o sea, no, no, no entonces, este está muy mal las bases de una liga son comenzar con equipos bien establecidos Está bien la idea de que los equipos varoniles tengan un club femenil, pero no lo tienen que mezclar. Las decisiones del primer equipo con las del, del, del fútbol femenil, no o sea, para nada. O sea, son cosas totalmente distintas y que tienen que entender. O sea, la, ahorita se olvidaron de todo, ¿no? O sea, es como dices, desaparece un equipo varonil, desaparece el femenil. No tiene por qué. Y nadie se había quejado de esto hasta ahora, que dicen que un jugador ahora sí se va a quedar sin trabajo y así. No lo habían de ese lado de, del fútbol femenil cuando desapareció el voz Exacto. También va a desaparecer seguramente Morelia, Morelia que hasta la fecha no le han dicho nada a las jugadoras de que si sí si se van con ellos o, o ya no, que no creo, porque que, porque dicen que ya van a vencer sus contratos. Para mí lo más seguro es que las también, van a correr. Sí. Eh, una vez que ya tienes unos cuantos años jugando, debes de establecer un interés por el espectáculo para que la gente que quiera invertir más o menos se dé una idea de a dónde va su dinero. Con estas eh, inversiones primerizas creas una liga de segunda división, promover la competitividad con ascensos y descensos, así poco a poco se unirán más clubes. Mismo caso cuando la Federación Mexicana creó el ascenso de la liga MX en los 50s. Venimos retrocediendo. <ríe> Hasta parece que no aprendemos, ¿no? O sea, como que decimos... A ver otra vez, ¿no? Sí, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Eh, entonces, ¿por qué limitar el número de equipos femeniles está mal? Porque muchos dirán, no manches, las mujeres no juegan fútbol. A ver, A ver. es que es un, un tema este, totalmente aparte, donde el que le quiera entrar va a entrar. Exacto. Y tal vez ahorita como marca, tú patrocinando un equipo femenil te vas a ver bien, te vas a ver unido con las mujeres, que es una cosa muy buena, pero hasta cierto punto si el equipo no, no le quiere echar ganas, no le quiere invertir nada las deja en un estadio donde ni siquiera es estadio, es una cancha donde entrena cualquier persona, O sea, no vas a lograr nada, sí, o sea, no vas a lograr ningún espectáculo de primera división como lo hacen los hombres. Uh -huh. Ponerlo en paridad, ¿no? Si ya compartes todo, pues compártelo el estadio, ¿no? Uh -huh. Literalmente no te cuesta nada. No te cuesta nada. Eh, ¿Por qué no habrían, y por qué está mal limitar el número de, de equipos femenil... de femeniles? Porque no habrían los lugares necesarios para todas las jugadoras. Y esto acorta la carrera profesional de una futbolista. Cuando un hombre puede vivir unos 15 años del fútbol, una mujer lo podrá hacer tal vez 10 o menos al no haber alternativas de trabajo. Si no te renuevan en el mismo club, que de seguro ya sumó este, uno... Ay, 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 <risa> Perdón. Que ya sumó unas cuantas jugadoras a sus filas, es muy posible que cuando tengas 30 años o menos te den las gracias. Sí. ¿Y a dónde te vas? O sea, ya no hay equipo, no hay oferta de trabajo. No, para nada eh, o sea Te vas a quedar en el olvido, yo creo que Eso ya no es profesionalismo, aunque lo quieras Dar así, no lo es No, no estás siendo hasta un punto Bien retribuido Con tu trabajo, ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos a otra pausa Y regresamos, porque les dije que esto iba para largo chico. Ok <ríe> Y retomamos el mismo tema, ¿no? De, de la liga femenil Exactamente, las ofertas de trabajo que no Pudieron tener un... las Entonces, perdón eh, tomamos vez. en contexto, ¿no? Las mujeres no tienen oportunidades de trabajo en, en el fútbol, ¿no? Aún así, eh, mal porque le diste una oportunidad y se la estás quitando. Fíjate que lo que tienen las mujeres es difusión en las redes sociales. Ah, sí, me no lo mucho. <risa> Las ofertas de trabajo de mujeres que no pudieron tener una oportunidad como futbolistas profesionales y que buscan incluirse en el fútbol de otra forma, como siendo directivos, entrenadores, preparados físicos, etcétera, también están anulando, también están este, anuladas siendo que solo existen 18 equipos de la Liga Femenil. O sea, tampoco puedes trabajar como mujer si te gusta el fútbol eh, dentro del fútbol porque están muy limitados los lugares. Sí, y es, es también un mercado de fichajes muy pobre, ¿no? O sea, realmente no hay tantos movimientos o como que digas, ah, es la bomba, ¿no? No, no hay nada de eso, todavía no existe y es porque es una liga que va iniciando, pero que, tienen que tomar, tiene que tomar mucha fuerza y la fuerza es a partir de, de que el dueño esté contento con su equipo. De y que, de la difusión. De su difusión, de que realmente su fútbol se lleve a un profesionalismo, con un estadio, con afición propia con logos propios, con una identidad propia ¿no? del equipo Sí. las consecuencias de las malas decisiones deportivas en cuestiones en la organización maronil afectan al fútbol femenil, siendo que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas capacidades para desenvolvernos en cualquier deporte eh... A ver, <risa> y en la liga MX y la liga femenil se tienen que separar sí o sí, o sea, esa es la solución que damos la conclusión que llegamos es, sepárense sí, sepárense y sí obliguen a tener un equipo femenil, bueno, no, tal vez no lo no, no, no obliguen pero sí busquen a personas que estén de acuerdo. Que estén interesadas. Ajá, y pues sí. que, que, haga, que armen el proyecto. Sí, como lo mencioné, o sea, que no sea un equipo de relleno, o sea, que sea un equipo serie. Uh -huh. eh, ahora vamos a parar con el caso Morelia. La mudanza, las protestas contra el cambio de sede, los pretextos políticos y económicos de grupos Salinas, los rumores sobre quién está detrás del, fin del financiamiento del nuevo estadio. Obviamente es el gobierno de Mazatlán, pero quién es el particular que está dentro de la Federación Mexicana de Fútbol haciendo todo el trámite. Morelia no ha anunciado nada, Mazatlán no ha anunciado nada, pero se le prometió a la ciudad de Mazatlán que para esta temporada iban a tener fútbol de primera división. Todos pensábamos que era parte de la expansión de la Liga a los 20 equipos. Y no de la eliminación de otro equipo. <ríe> sí. Al parecer, se rumora también que Morelia podía reentrar a la Liga de Balompié Mexicano. Pero desde A.N. de Cancha le decimos a los molerianos. No lo haga, compa. Primero hagan un club de fútbol. Hagan un club de fútbol en el que, en, en el que ustedes sean los dueños. Y nadie los convenzca para que se lleven a su club a otro lado. No se queden con un plato de segunda mesa donde les van a meter una liga de expansión. Quédense con el plato que tenían de estar en primera división, ¿no? Busquen eso más que nada. Y pues ese es el consejo que ya le habíamos dado en el capítulo, bueno, en el episodio pasado de hagan un club. No, uh -huh. eh, ¿no es mala la opción de meter un equipo a la, liga, a la nueva liga de balompié. De hecho, es una buena idea para que las instalaciones se sigan utilizando, pero si otra vez dejan en las manos de las personas equivocadas su equipo, les va a volver a pasar lo mismo. También se confirmó que las jaivas no van a tomar la plaza de Morelia. Y es algo un poco extraño, ¿no? O sea, realmente, si hay dos plazas todavía vacantes en la Liga MX, que dudo mucho que alguien ya las vaya a tomar, yo creo que hay muchos problemas ahí y ya las van a dejar, pero en todo caso hubiera estado bien que buscaran a un inversionista, tipo San Luis, Atlético de Madrid, uh -huh. traer a alguien extranjero, a ver, carnal, méteme dinero aquí, pero mira, yo también quiero ser parte de tu este proyecto, ¿no? sí. Todo esto pasó porque el mediocre dueño de Grupo Salinas no quiere poner de su dinero para sacar al equipo adelante. Los subsidios por parte del gobierno de Morelia se redujeron y en Mazatlán se aumentaron. Eso es la causa principal del desalojo. Pues sí, Ad... hasta armaron un estadio nuevo y todo. O sea, sí. ya, ya tenían estadios sin afición. Sí, ahí, todo mal en el fútbol mexicano, sí. todo se hace al revés. Además, el club no se vendió. Seguirá siendo parte de Grupo Salinas. Que tiene, como parte, que tiene parte de Puebla y Atlas, convirtiéndose en el tercer multipropietario con injerencia en tres equipos. También se dice que a los empresarios de Morelia se les ofreció el equipo, lo cual lo dudo. Grupo Salinas no puede perder un equipo en el que sea mayoritario, porque se anularía no su voz y voto en la Asamblea de la Liga MX y la Federación. Cosa que no quiere, porque obviamente sus competencias televisoras, una en especial, tiene mucho poder ahí y ellos no lo quieren perder o dejar sí. ahí. Entonces, ahora tenemos un nuevo club con el mismo mal que varios equipos de la Liga MX, un equipo que tiene todo y no tiene nada asegurado. El gobierno no es dueño del certificado de afiliación, lo que hace muy posible un cambio de sede tarde que temprano. Ahí está, ¿no? Otra vez. La sede no es tuya, nada es tuyo.
1: Nada es tuyo. Te suyo. puedes
0: ir cuando tú quieras. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué va a pasar? Oye, yo gobierno de Mazatlán, nuevo gobierno de Mazatlán, no sé en cuántos <ríe> años, será nueve o no sé cuántos años lleve este, el gobernador, o no, no desconozco. Uh -huh. eh, digas, ya no te quiero apoyar, y Grupo sí. Salinas diga, pues me voy, <ríe> otra vez, vámonos, vámonos, a Morelia. A Morelia o a Durango, ¿no? Sí, a Allá Durango. donde sea. Entonces ahí está, aumentó, la y esto, este, ya, fue un problema de Morelia, un problema que está justificado porque sabían que iba a pasar, fue confianza de, del gobierno de Morelia, fue confianza de Grupo Salinas, y la peor de todas, la confianza de la afición. Y lo peor es que juegan con los sentimientos de uno, ¿no? Porque piensas que vas a volver a ver a tu equipo. Pero, pues, no. Pues, sí. Y Pero... a menos que esto pase tres años rápidos y su equipo pueda ascender a la primera, uh -huh. cuando ya haya otra vez ascenso, pues, tal vez sea posible o nunca ver a Morelia en primera edición Sí. Se habla, ¿no?, de que va a llegar antes de Morelia y este un equipo de Morelia también este para la Liga de Balompié, ¿no? Que... Ajá, sí. Que van a tener dos equipos, pero uno no va a jugar en el estadio de Morelos, va a jugar en otro estadio. El Real San José, creo o sea, una cosa así. Okay, Estaba leyendo. Que... Sí, no, quién sabe, pero el punto es de que sí está bien que se siga utilizando el estadio, porque si no va a entrar en el sí. abandono y un montón de cosas. Qué quieres un estadio que no vas a usar, no? Uh -huh. No, que genera gastos, ¿no? O renta lo de salón de fiestas o algo así. <ríe> sí, yo algo. Entonces, estos problemas es por el aumento de la multipropiedad. O sea, si a TV Azteca no se le permitiera tener otros equipos, jamás hubiera pensado en dejar Morelia. Es que, ¿por qué unas televisora se tiene que meter en propiedad o en inversión de equipos cuando tú te dedicas a transmitir partidos? Sí, o sea, no está mal que un empresario invierta, pero sí está mal que interpongas tu negocio por encima del objetivo principal, que es tener un equipo de fútbol. Sí, tú lo que quieres se supone, lo que tú quieres es transmitir fútbol. Uh -huh. Eh, los multipropietarios más reconocidos en el fútbol mexicano era Grupo Pachuca que tiene cuatro equipos, el otro multipropietario es Grupo Salinas con injerencia en tres equipos, Grupo Caliente tiene tres equipos, Grupo Urlegui tiene tres equipos, propietarios que antes solo tenían un equipo y poco a poco se fueron haciendo de más equipos. Como Querétaro, el último club inmiscuido en la multipropiedad de Grupo Caliente, que no existía una necesidad de venderlo. Una cosa es de que tal vez el dueño ya no le resultó atractivo seguir, pero ¿por qué vendérselo a otro ya dueño? Como Atlético de San Luis, nos dio la prueba que la inversión extranjera en el fútbol nacional es real. Un problema que, está, que no está penado por la FIFA, pero la FIFA te dice, hey carnal, no lo hagas. ¿Te das cuenta...? Y hablamos mucho de San Luis en este episodio. Es un ejemplo. Es que, es que San Luis es un ejemplo a seguir. O sea, San Luis se alinearon los astros. Ahorita me estaba poniendo a pensar. Dije, un año más. No, no, ni un año. Seis meses más y San Luis no podía hacer esto. O sea, no era posible. No, no iba a poder ascender. O sea, lo en el momento correcto, en lo justo. O sea, apenas mira. Rayando, San Luis pudo meter deportivamente en la Primera División de México. Uh -huh. eh, refundando un club... Uh -huh, eh, dándole una identidad nueva que los potosinos rechazan, ellos <risa> sí. siguen siendo azul y oro, bueno, de hecho su es raro, ¿no? porque el de local es el del Atlético de Madrid <risa> y el sí. de visita es el de San Luis, San Luis. ajá Luis, está, está padre eso, de hecho, les gustan sus colores, o sea, no todavía como que no se adaptan bien al rojiblanco pero, bah, tal, tal no. vez hasta el uniforme que más vendan sea el de visita, el de visita por los colores entonces ahí está, San Luis un ejemplo, vamos a pasar con el último, el, el caso de Cruz Azul, penúltimo caso, perdón. Eh, ahora vamos con Cruz Azul, mejor dicho, Billy Álvarez, que es tal vez el cooperativista más importante de Cruz Azul por la cantidad de años que tiene y no sería la primera vez que se le implica en actos delictivos. Tenemos un ejemplo muy claro con Cholos cuando Han Ron estaba siendo investigado igualmente por presuntos actos delictivos y salió a la defensa diciendo que él no era el dueño de Cholos sino su hijo que tiene una empresa con la totalidad de solos que Grupo Caliente solo era la principal patrocinadora del equipo y de ahí era el único nexo de Hank con el equipo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó al final? Hank fue separado del fútbol mexicano, y, al igual que Rafa Márquez, y cuando Querétaro se quedó sin dueño por el caso de Oceanografía, muy parecidos, incluso más grave que, aún que lo de Cruz Azul, ¿y qué pasó? Al señor se le fue separado el fútbol, lo que Va a ser Cruz Azul en caso de que no se den las cosas con el caso de Billy, es separarlo mientras lo están investigando y ya. Cruz Azul se salva. Pero hay una cosa que aún no está eh, esclarecida. Si al equipo Cruz Azul, más no a la cooperativa Cruz Azul, que son dos cosas muy distintas, se le comprueba que usaron a Cruz Azul equipo para lavar dinero, ahí sí, ya valió todo. Ahí agárrate, ¿no? Porque ahí se viene la voladora. Sí, ahí ya valió todo, chavos. Es que sí, ese es el problema. O sea, si Billy a la París. En el equipo de fútbol tuvo algo que ver, se separa Billy Álvarez. Ajá. Si Billy Álvarez tuvo algo que ver con Cruz Azul, cooperativa, no equipo de fútbol, pues es otro asunto. Tal Ajá. vez no le permitan usar su patrocinio del propio Cruz Azul. Y ahora, <risa> <risa> si Billy Álvarez usó a los dos, <risa> <Sí>. <risa> pues ahí sí, este, sí. O sea, sac sacó dinero de la cooperativa, lo metió Cruz Azul y con Cruz Azul lo lavó, ahí sí, mira. Es una porquería enorme. Es <ríe> un que... cochinero. Sí, o sea, no, no te sales de ahí. No, no, no ya. No. Eso es cárcel. Mejor usas a Cruz Azul Hidalgo, ya lo hacían. Sí. ¿no? sí. <ríe> este. Otro problema también que va a pasar con Cruz Azul Hidalgo, ¿no? Hay una afiliación. ¿no? Sí. Este. Lo cual resulta muy poco. Eh, entonces. Eh, lo cual resulta muy poco probable que hayan utilizado a Cruz Azul para esto. Lo explico. Si Billy lavaba dinero con empresas fantasmas, como se presume que lo hacía, ya sacaron la razón. Ok. Empresas fantasmas. El problema es del señor Billy, pero se utilizó al equipo para lavar dinero. Un ejemplo muy burdo es Cruz Azul compra un jugador de 5 millones de dólares. ¿No? Ajá. Y Billy dice, ¿qué creen? No costó esos 5 millones, costó 3. ¿Dónde están esos 2 millones de dólares restantes? Ah, pues se los quedó matosas. <risa> <risa> bueno, esos 2 millones de dólares, quién sabe dónde están, pero están bien lavados. Uh -huh. Eso es como cuando el chavo <risa> vende los churros que le encargó Don Ramón. Pero los hizo Doña Florinda. El chavo compra sus propios churros con un peso y se termina comiendo todos los churros. El chavo ganó. Lavó dinero. Sí, no, bueno. <risa> ¿sí? O lavó churros, no sé. La, o sea, jamás se gastó su dinero y se comió lo, lo que no le pertenecía. Sí. Lo mismo pasa con las empresas fantasma. Son empresas que físicamente no existen pero realizan algún servicio que tampoco existe, y, pero sí les pagan con dinero que existe. Y entonces eso se le llama que estás pagando a personas que no existen. Exactamente, eso es fraude. Es un fraude enorme y te estás autopagando. Sí, y pues así se lava dinero. Ya así. pasó por una persona, por esa persona resulta que tú eres 100 personas y uh -huh. pues ya todo es tuyo. Sí, exactamente. De alguna manera tienes un negocio exit exitoso que no es exitoso, <risa> pero tú lo declaras así. Pero sale dinero. Uh -huh. De esos... O sea, el problema es de que es delincuencia organizada, ¿no? Porque es otro problema. No solamente es Billy. <ríe> delincuencia organizada. O sea, hay más personas. Hay gente atrás de Billy. Entonces, ¿quién se lleva el dinero? Exacto, la empresa fantasma. O sea, Billy Álvarez y sus colaboradores. Y sus demás Billys a lo mejor también son fantasmas. Sí, o ¿no? sea, ese dinero no se le va a inyectar a Cruz Azul. El dinero no. de Cruz Azul viene de otro lado. Viendo varios comentarios sobre el tema, lo comparan con la Juventus. Cuando los descendieron por hacer trampa en apuestas, y ahí se le castigó al equipo porque el equipo fue utilizado para hacer fraudes. Pero es distinto. Sí, es totalmente distinto. Porque ahí son apuestas, aquí estás hablando de crimen organizado. Uh -huh. O sea, ahí realmente el dinero sí existió, pero estuvo mal utilizado porque pues ya sabías dónde ponerlo, ¿no? Pero aquí realmente es dinero que se puso en juego y no sabes a, a quién o con quién lo uh -huh. utilizó. Son actos de corrupción diferentes, pero ambos son actos de corrupción. Eh, eso iría más si le comprueben algo a, a Hanro, ¿no? Que en ese, su momento fue. Sí. sí. Eso era más ahí. La Liga MX tendrá la culpa de muchas cosas, pero de esta no en especial. No hace mucho Hacienda hizo una colaboración con la Liga para tener unas finanzas más sanas y organizadas, ya que había jugadores que por fuera ganaban más de lo que los equipos registraban. Otra okay. vez, los impuestos, ¿no? Y evadir, evadir y no pagar, que al final pagar bien te va bien si pagas los impuestos. Pero si alguien no ha entendido lo de Salcido hace rato, es de que Salcido estaba según registrado con el salario mínimo en Veracruz, cosa que obviamente el capitán Salcido no creo que lo haya hecho posible, ¿verdad? <risa> no, pues no. Entonces, eh, ¿y por qué hasta ahora sale a luz lo de Billy? Bueno, pues el gobierno necesita dinero. Eh, lo están cobrando de todas las empresas que no están acostumbradas a pagar y a declarar por completo todo el dinero que ganan. Y se dieron cuenta que le estaban cobrando un fantasma, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> ¿Dónde están esos cuarenta y cuatro millones de dólares, Billy? Sí. Este, no está mal por parte del gobierno, es una, es una buena opción para que los empresarios que se ostentan de cargar al país ahora realmente lo carguen después de todo lo que los mexicanos han dado por las empresas nacionales y extranjeras, entonces ahí está el caso de Billy, que por votación de la cooperativa puede ser expulsado por indisciplina, pero no creo que él solo haya hecho todo eso. Tampoco creo que vaya a la cárcel, seguramente llegarán a un acuerdo de esos 1.200 millones de pesos que nadie sabe de dónde salieron y a dónde entraron, y se acabarán con este show que con tanta especulación solo entorpece en la investigación. En cuestiones de reglamento, la Liga MX sabe cuánto dinero entra y sale del equipo, pero la Liga no se detiene o se encarga de ver la procedencia de ese dinero. Otra cosa que está en el reglamento es de que al momento de afiliarte a la liga, se deslinda de cualquier acto ilícito de los equipos y de los dueños de los equipos. Lo de Cruz Azul se va a arreglar, tal vez de una manera no tan rápida, pero sí corta. De hecho, todavía hay tiempo para arreglarlo en buen, en buen momento, ¿eh? de hecho, para ver allá este problema. Y yo creo que Cruz Azul se va a salvar por la nada, ¿no? Es un gran equipo, yo creo que se va a defender con todo lo que tiene. Es, un, es un, este, una institución muy poderosa en México. Y que no creo que haga más daño que dar ese dinero, ¿no? Sí, o sea, además de las cooperativas, estaba leyendo las organizaciones de cómo es una cooperativa, así tienen muchas, este como, como al ser de los mismos empleados de los trabajadores de la cooperativa, tienen demasiadas facilidades y un montón de cosas este, fiscales para que realmente no pagas tanto dinero de impuestos. Porque como se dividen tantas personas, es como si le cobraras a una persona en particular y no a la cooperativa en general. Eso sí, y, pero Billy quería más dinero. Sí, ha estado robando, o sea, todos sabemos que Cruz Azul ha robado demasiado dinero, o sea, no es como que... Pero es el problema de la empresa. Ah, sí, volvemos a lo mismo, es caso de la cooperativa, no del equipo como tal, sí, que sí, cabe sí. aclarar que el equipo no es de la empresa. No, el no. equipo es una cosa totalmente distinta que lleva el patrocinio de Cruz Azul. Sí, o sea, una cosa es Deportivo Cruz Azul y una cosa es la cooperativa. Uh -huh. Una cosa es Billy Álvarez y otra cosa es el presidente de... bueno, que es el... Billy es el presidente de Cruz Azul. <ríe> Pero ahí es cuando hablamos de que la tienes que separar. Ajá, o sea, legalmente están separadas y eso es Ajá. lo que le está ayudando a Cruz Azul de, de todo, uh -huh, ¿no? Porque... De que no lo eh, inculpen también como un club. Es una vez más cuando la liga hizo bien su reglamento para defenderse. Sí, esos carrales, para ellos <ríe> no se les pasa nada. no ¿eh? Entonces ahí termina el tema de Cruz de Azul, ya saben, se va a arreglar, chavos, que ah, solamente es porque no hay fútbol y no saben qué sacar, <ríe> y empiezan a decir cosas que no van. Que no son de fútbol. Exactamente, de hecho, este, esto ha pasado con, últimamente con los empresarios, se les está pidiendo que paguen, sí. y si alguien lava dinero, si falta dinero, no lo meten en la cárcel, le dicen, "Págame, <ríe> Págame, porque si te meto a la cárcel te lo vas a quedar, carnal, sí. ¿sabes qué?, Págamelo y vamos a quedar tablas, nos organizamos de alguna manera. De esos 1.200 millones, tal vez al gobierno de México le toque una buena tajada. Tú y... limpio, yo limpio. Ajá, y ya lo demás no sé ¿qué, qué se vaya a hacer. De hecho, se congelaron las cuentas de Billy Álvarez, pero se descongelaron para pagarle a los trabajadores de Cruz Azul. Ah, porque mira. de ahí viene todo el dinero para la repartición. Solamente tienen dinero para pagar a los trabajadores. Y en este caso, para pagarle a los jugadores de Cruz Azul. Y también les pagas a los fantasmas de una vez. ¿sí? <ríe> sí, todo. Entonces, ahí está el tema de Cruz Azul. Y pasamos ahora sí al último tema, las supuestas demandas de la FIFA a la Federación Mexicana de Fútbol. La FIFA solo puede sugerir qué hacer, no, te puede, no se pueden meter con la organización de la liga. La FIFA en ningún momento prohíbe la multipropiedad, pero sí te dice que no es recomendable, ya que si a la FIFA se le pone en riesgo por esta práctica, la FIFA no va a investigar. La FIFA te va a quitar los equipos por tres años, como la FIFA no se, con la FIFA no se juega. Y siempre estamos al margen de lo prohibido. Entonces, es real lo que dijo Bonilla. La FIFA nos sugirió eliminar la multipropiedad. Y esto yo no lo tomaría como una sugerencia, sino como un aviso. Entiendan, la FIFA no investiga a fondo. Solo ve por encima. Y si estás mal, te borra. Exacto, la FIFA no se mete nada de lo que tú hagas. Es tu casa. La FIFA solo es como, no sé, esa persona gobernante que está viendo que hagas lo correcto. Pero cada quien tiene su casa. Cada quien pone sus reglas en su casa. Nada, es que si tú rompes una regla del gobernante que es la FIFA, pues ahí sí se va a meter. Exacto. Sí, o sea, lo, lo dijimos con el caso de Cholos, en el reglamento de ética de la FIFA, que dice: no está. O sea, los juegos. O sea, un dueño que sea de casa de apuestas está prohibidísimo por la FIFA. Sí. O sea, Grupo Caliente no tendría que tener equipos. ¿Pero por qué tiene equipos? Porque es un grupo. Y no es el dueño. Y no es el dueño. O sea, la empresa que. Tiene el título de dueño de cholos, no se dedica a las apuestas. No. Se dedica a cholos. Según. Ajá. O sea, <ríe> y este, y son como las fugas legales, ¿no? De que hay mucho grupo en el fútbol mexicano. Lo pueden ver en el episodio de fútbol mexicano y los grupos. Ahí explicamos totalmente cómo funciona el reglamento de la FIFA y cómo funciona el reglamento de ética de la Federación Mexicana de Fútbol. Y que los dos son similares. O sea, te dicen, no lo hagas, pero. Mm. Sí lo puedes hacer, pero ten cuidado. O sea, ya verás tú qué haces bien y qué haces mal. O sea, uh -huh. yo te recomiendo que lo hagas bien. Sí, o sea, por ejemplo, la Federación Mexicana de Fútbol... Bueno, la perdón, la Liga Mexicana, este la Liga MX, no investigaría a Cruz de Azul cuánto le debe... Ah, perdón, a Veracruz, cuánto le debían a sus jugadores Fidel y no. no, no, no. Ellos dijeron, no le estás pagando, no voy a investigar por qué o qué. No, te voy a desafiliar. Tan fácil como eso. Y así funciona, no se investiga, se ve por encimita. Ah, que no le están pagando, vas para afuera. Uh -huh. Igualmente la FIFA... Si ponen en riesgo a la FIFA por la multipropiedad, o sea, el nombre de la FIFA, no manches, o sea, llega a la FIFA, agarra a Cholos, a Pachuca, a Orlegi y le quitan los equipos por tres años. Y no va a investigar, no va a saber si amañaron partidos o no. No va a preguntar, no. no, no, no. No, 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 o sea, pura especulación y con eso le basta a la FIFA para quitarte los equipos tres años. Ahí dice que con tal, no, o sea, nada más con que sea sospechoso, o sea, tantito sí. de que digas, ah, mira, te voy a investigar. Y el que busque encuentre, dicen, y pues te va a atorar, ¿no? Sí, o sea, solamente con, por ejemplo, la final de León Pachuca, ¿no? Esa siempre la ponemos de ejemplo. Pachuca la tenía que ganar, ¿no? O sea, Pachuca tenía... tenía el mejor delantero de la liga. Sí, de o sea, verdad. Pachuca oh, tenía que ganar y tiempos extra y todo. No decimos que fue comprada porque no tenemos pruebas, pero por, la dudas, ¿eh? <ríe> pero por la multipropiedad surgen estas dudas que manchan a la federación y manchan a la FIFA. Que sirven como especulación y es lo que la FIFA no quiere. Exactamente. La, bueno, y que si quiere te, te borra con la buena especulación. Exacto. Entonces ya llegamos al final de todos estos temas por los cuales el fútbol mexicano se está cayendo. Así es, es un mazapán ya bien desmoronado. Entonces ya hemos llegado al final. Que por fin. Ahí está. Pues ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales como arroba AND Cancha, en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Estamos en YouTube como AND Cancha y en todas las plataformas de podcast disponibles como AND Cancha. Ya también estamos en Blamey exactamente a las 8 de la mañana por la radio digital primero se su, primero se transmitirá por Premium en vivo de 8 a 9 de la mañana y posterior se retransmitirá o diferido estará por YouTube y todas las plataformas de podcast ahí para cuando lo quieran escuchar o ver exactamente la facilidad ahí está pero si quieren ser de las primeras personas pueden ir a la radio digital así que ya saben suscríbanse denle like, compartan, comenten y pues espero que se lo hayan pasado bien exactamente espero que se hayan quedado con algo de todo lo que hablamos y eso es lo más importante hasta luego